0: 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim, Palavra do Senhor: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo, é quem opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, é o, um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe praz a cada um individualmente. Oremos mais uma vez. Deus, por Tua graça, continue a nos conduzir nessa reflexão, que a Tua Palavra gere em nós transformação. Compreendermos e experimentarmos essa transformação promovida por Tua Palavra é fruto de um milagre, por isso clamamos por este milagre, que o Teu Espírito nos revele conhecimento, fale ao nosso coração... Nos comunique, apesar da nossa pequenez, que uh, o teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio, encontre liberdade em nós. Para que em nós seja formada a vida de Cristo cada dia mais. Sejamos como Ele foi, como Ele é. E é no nome dEle que oramos. Amém. Nós temos, ao longo dessas manhãs de domingo conversado acerca do Espírito Santo. Eu acho muito bacana quando a gente se propõe, de coração sincero, a conversar sobre esse tema. Quando a gente se propõe, de coração sincero, a fazer e a nos dedicarmos a práticas como oração, jejum. Porque, de alguma forma, é uma resposta àquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. Tudo o que nós fazemos em direção a Deus... Só é possível porque Deus suscita isso na gente antes, instiga isso na gente antes, cria esse desejo na gente antes. E nós podemos ter o coração endurecido e não responder a essa ação, ou nós podemos abrir o nosso coração e deixar Deus nos conduzir por isso. Deixar Deus nos conduzir por esse desejo de jejuar, por esse desejo de orar, por esse desejo de saber mais do Espírito Santo. Isso é fantástico e é disso que eu acho bacana, porque toda vez que nós nos propomos a caminhar em temáticas assim, ah, nós estamos respondendo a Deus que nós estamos com o coração aberto. Nós queremos aprender mais sobre o Espírito Santo, nós queremos visualizar e ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer, o que ele foi capaz de fazer e o que ele pode ainda fazer em nós, o que ele pode e o que ele faz ainda na vida da sua igreja. E isso é muito interessante quando nós falamos acerca do Espírito Santo, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus se manifesta na história a partir do Espírito Santo. Espírito Santo é essa interface de Deus que se apresenta na história, tanto que quando a gente abre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que o Espírito Santo pairava sobre sobre a face das águas, ele estava lá no começo, quando nós vamos no último livro da Bíblia, Apocalipse, ah, nós vemos que o Espírito e a noiva dizem vem, ele está lá no final, e todo o Todo meio ah, entre Gênesis e Apocalipse é o Espírito Santo levantando gente, o Espírito Santo levantando os profetas, o Espírito Santo entregando a palavra do Senhor, o Espírito Santo conduzindo conduzindo o povo, o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida da igreja. ah, Enfim, ah, isso fica evidente no Novo Testamento que revela que a igreja é um projeto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ah, direciona a igreja, é o Espírito Santo quem acrescenta os irmãos à igreja, ao passo que é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo, quem revela o conhecimento acerca do Cristo, quem traz entendimento, enfim, a nossa vida na caminhada com Deus ah, depende exclusivamente da ação do Espírito Santo. Então, nada melhor do que a gente se debruçar sobre ele, tentarmos entender Uh, buscarmos inspiração na ação do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos, séculos atrás, uh, e a partir disso, o, olharmos para o nosso contexto, para nossa vida e pedirmos a Deus que o Espírito Santo encontre uh, liberdade em nós. E hoje nós falaremos acerca dos dons, dons espirituais. E Paulo, ele vai tratar acerca dos dons, talvez um dos apóstolos que... que mais mais escreveu a a respeito dos dons, sobretudo no livro de Coríntios, que é uma uma coisa peculiar, né? porque a a igreja de Corinto era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo. Tinha muitos irmãos ali, ah, como o apóstolo Paulo vai dizer, imaturos na fé, que ele ainda tinha que ficar dando leitinho, porque eles não aguentavam... alimento sólido, muitos irmãos ainda com pensamentos carnais. Era uma igreja que dava um trabalho, um certo de um trabalho para o apóstolo Paulo. Muitos irmãos vaidosos que se envaideciam com os seus dons, mas era uma igreja muito efervescente, era uma igreja efervescente, cheia de dons, até o ponto que o apóstolo Paulo já com falar, gente, calma aí, que a gente tem que ter uma ordem aqui no culto, aqui quem tem dons de palavra de sabedoria, espera o outro irmão falar ali, quem tem dom de língua, espera o outro irmão interpretar, porque senão isso aqui vai virar um fuzuê, ninguém mais vai entender ninguém. Então era uma igreja efervescente. Então isso é interessante, porque revela ah, que o dom é uma ação gratuita de Deus. Que o dom é uma ação gratuita de Deus. Ah, então... Parece meio a lógica que o apóstolo Paulo vai trabalhar, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Então, na igreja que apresentava mais trabalho, a igreja, ah, talvez espiritualmente mais imatura, era uma igreja que tinha efervescência de dons. Os irmãos estavam ali querendo ah, utilizar o dom que o Espírito Santo tinha dado a eles. Eles estavam ali querendo apresentar aquilo diante de Deus. E o apóstolo Paulo tinha que falar, calma irmãos, devagar, um de cada vez, né? Tem igreja que a gente tem que chegar e falar, gente, vamos aí, coloca o seu dom para trabalhar, né? O Paulo Paulo tinha que fazer o contrário aqui na igreja de Corinto. Ah, então isso é interessante porque revela a graciosidade de Deus em dar esse presente. A palavra dom, ela é uma expressão da graça de Deus, um presente de Deus. Ah, é esse presente gratuito que nós recebemos pelo Espírito Santo. E é interessante que Paulo comece esse capítulo dando um alerta aos seus irmãos, dizendo: "Lembrem-se quando vocês lembram que quando vocês ah, eram conduzidos pelos ídolos, vocês eram levados de um lado para o outro". Vocês tinham uma forma de viver a partir desses ídolos que vocês cultivavam. Vocês se relacionavam de tal jeito por conta desses ídolos. Ou seja, vocês eram conduzidos na história a partir desse ídolo. E esse ídolo nada era. Eu quero lembrar a vocês que quando vocês foram encontrados por Cristo, encontraram-se com Cristo e passaram a ter o Espírito Santo de Deus habitando em vocês, vocês agora passaram a ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Agora imagine só, se antes, quando vocês eram conduzidos por ídolos, que não eram nada, vocês viviam de tal forma, faziam tais projetos, se relacionavam de tal forma, imagine agora que vocês estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Imagine a vida para a qual Deus quer conduzir vocês. Imagine como vocês podem viver. Se vocês fizeram tudo isso que vocês já fizeram ah, na história a partir dos ídolos, que nada eram, imagine o que vocês podem fazer agora a partir do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo começa ah, o capítulo 12 chamando a atenção para isto. Nós. Somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que agora nos ajuda a pautarmos as nossas relações. É Ele quem pauta as nossas relações, a forma de nos relacionarmos. É Ele agora quem nos inspira para a vida. É ele agora quem nos direciona para diante de Deus. E se antes ah, de sermos encontrados por Deus... Nós tínhamos todo um jeito de viver, uma forma de viver, que levava invariavelmente para a morte. Imagina agora que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, antes de falar acerca dos dons, revelando como nós temos um privilégio maravilhoso de sermos conduzidos na história e sermos conduzidos na vida através do Espírito Santo de Deus. E aí, ele vai deixar uma coisa bem clara: que antes, sem o Espírito Santo de Deus, a nós nos era impossível agirmos em favor de Cristo, com o coração sintonizado com Cristo. É o que ele vai dizer: ninguém pode dizer, no verso 3, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Obviamente que ele não está falando de uma simples confissão da boca para fora, mas é como se ele estivesse dizendo, ninguém pode ter o coração alinhado com Cristo se não pelo Espírito Santo de Deus. E vocês agora possuem o Espírito Santo de Deus, então vocês têm um coração alinhado com o coração de Jesus. Vocês podem participar das obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ser parceiros de Deus na história no reino de Deus, na sinalização do reino de Deus na história, porque só é possível ah, sinalizar de forma profunda e com o coração aliançado com Jesus Cristo, só é possível sinalizar o reino de Deus na história através do Espírito Santo, através da condução do Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo nos concede dons. O que é é o dom? É a primeira... Pergunta que nós temos que responder quando nós falamos a respeito dos dons. O apóstolo Paulo, e é interessante que o apóstolo Paulo é quem vai desenvolver mais a respeito dos dons, a temática dos dons. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, que nós recebemos três coisas com a salvação em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele nos deu três grandes presentes. Uma glória que um murcha uma glória que não se apaga, uma esperança que não cessa, uma esperança viva. E ele diz também que nós recebemos poder, que a igreja de Cristo, a igreja baseada em Cristo Jesus, recebeu poder. Que poder é esse? Ele vai explicar que é o mesmo poder que que Deus operou para trazer Cristo da da morte e colocá-lo acima de todo o principado e potestade e colocá-lo tudo aos seus pés. Esse poder com que Deus operou, essa maravilha de trazer Cristo da morte, quando... O apóstolo diz, ah, trazê-lo da morte não está falando apenas de uma perspectiva biológica, de ressuscitá-lo, mas está falando sim de uma perspectiva da sua obra salvífica, de tirá-lo debaixo de todo o pecado da humanidade e elevá-lo acima de todo o principado potestade e colocar sobre seus pés todos os reinos, todos os governos. Esse poder que Deus operou, então você imagina o tamanho desse poder que Deus operou trazendo Cristo dos mortos, ele entregou a igreja. Ele deu esse poder à igreja. A mim, a você. Nós, igreja de Cristo, temos, pela salvação em Cristo Jesus, e pelo Espírito de Deus, este poder. Por isso que a fé cristã, diferente de todas as outras confissões, a fé cristã é uma fé de poder. Nós cremos em uma palavra que transforma. Nós cremos em orações que mudam realidades. Nós cremos que joelhos no chão, mesmo a quilômetros de distância, mudam realidades. Nós cremos que a palavra de um irmão pode revigorar a gente. Nós cremos no poder da pregação, nós cremos no poder ah, do evangelho de Jesus Cristo, nós cremos que quando nós nos reunimos em comunidade, celebramos a ceia do Senhor, o Senhor ministra graça ao nosso coração, porque é uma fé de poder. Se não fosse assim, nós teríamos uma religiosidade de tarefas. E a religiosidade de tarefas é assim, você quer ser abençoado, então você vai lá, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, e você vai conseguir ser abençoado, porque depende de você, depende da sua força, depende da obra que você faz. Agora a fé cristã não é assim, Jesus disse isso aos discípulos. Quando ele estava para subir, ele reuniu os seus discípulos e disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ele não disse, vocês receberão uma lista de tarefas e aí se vocês executarem essas tarefas vai dar tudo certo. Não, ele disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus. E isso fica visível no livro de Atos. Os caras começam a fazer coisas ali que eles falam, é, é a gente mesmo que está fazendo isso aqui que eu não estou acreditando. Impossível. Poder de Deus. O poder que Deus operou trazendo Cristo dos mortos. Ele deu à igreja, disse, é de vocês, usem. Toda vez que apareceu um enfermo, orem com fé, intercedam. O poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos está à disposição de vocês. Toda vez que vocês estiverem enfrentando alguma resistência infernal, orem. Porque o poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos está com vocês. Toda vez que um irmão for acometido pelo pecado, orem, porque o poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos está à disposição de vocês. Muito, é o que Tiago vai dizer. Confessem os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem descurados. Muito pode a oração de um justo em sua eficácia. Elias, olha que fantástico, o apóstolo Tiago compara... Joga o Elias e a gente no mesmo patamar, né? Ele fala assim, Elias era homem como vocês. Orou e por três anos parou de chover. Tá vendo que a nossa fé é uma fé de poder? E é por isso que a gente precisa se debruçar sobre o que o Espírito Santo pode fazer, porque é o Espírito Santo que faz essas coisas em nós. Então, esse poder que Deus ah, usou para trazer Cristo dos mortos e entregou à sua igreja, se manifesta na igreja por meio do Espírito Santo, através dos dons. Tem um filme muito legal, chamado As Crônicas de Narnia baseado no livro do César Luiz. E no primeiro livro, as três crianças vão enfrentar uma feiticeira que estava congelando tudo. Se você não viu, eu tô contando já o filme. Ah, também, pelo amor de Deus, faz dez anos que o filme já lançou, né? Dá uma atualizada aí, meu irmão, minha irmã. Ah, e eles estão indo enfrentar a feiticeira. Só que a feiticeira, meu, tem lá o cédulo dela que congela tudo e eles estão indo com mão vazias. Não tem nada. E, de repente, no meio da viagem, aparece uma figura que parece, assim, o Papai Noel, né? Que ali na, na temática do, do filme, do livro, representa a figura do Espírito Santo. E concede aos três, a cada um, um presente, que é uma arma. A um dá uma espada, a outro dá um arco e flecha, a outra dá um, uma poção que cura, que traz capacidade de, de curar aquele que foi ferido. Uh, e eles, as crianças, falam assim: tá, mas para que, que serve isso? E aí, o, o, o personagem diz: Isso aqui serve para vocês enfrentarem a feiticeira. Isso aqui serve para vocês enfrentarem a feiticeira. Essa é a lógica dos dons. Quando nós ah, fomos alcançados por Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, ah, ele nos concedeu um presente, um dom que é uma forma de manifestarmos o poder de Deus na história. Por quê? Porque Jesus disse aos seus discípulos duas coisas muito importantes. Primeiro, ele disse... Que a igreja baseada ah, em Cristo, como ele vai dizer para o apóstolo Pedro sobre esta afirmação, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e esta pedra era o Cristo, ah, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ensina um negócio interessante aqui para a gente, para os discípulos dele, para a igreja dele, ah, que a, o papel da igreja é avançar contra o império das trevas. Vocês avançarão contra o império das trevas e a as portas do inferno não irão prevalecer, ou seja, na lógica de Jesus, não é o inferno que está avançando, é a igreja que está avançando, e ela é tão forte na sua marcha, e ela vai com tanta força, que a resistência, que as portas, que são armas de resistência, não conseguem resistir o avanço da igreja, e a gente vai avançando, e a gente vai avançando, e o inferno vai recuando. É para isso que serve a igreja, é para isso que a igreja foi chamada, é para isso que nós estamos aqui, para avançarmos contra o império das trevas. Outra coisa interessante que Jesus disse para os seus discípulos, ah, quando ele estava para partir, ele disse: "Ah, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Para aí, vamos pensar um pouquinho. Jesus, quando viveu em três anos, ele curou muita gente, Jesus, ele ressuscitou pessoas, Jesus deu palavra de sabedoria. Jesus revelou conhecimento. Jesus profetizou. E aí ele chega para os discípulos e diz, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Como assim? Como é que a gente vai fazer coisas maiores ah, do que ele fez? Só é possível se o mesmo poder que operou em Jesus Cristo, operar em nós também. Para que a gente consiga curar como Jesus curou. Para que a gente consiga profetizar como Jesus profetizou. Para que a gente consiga ter sabedoria como Jesus tinha sabedoria. Para que a gente consiga ter conhecimento como Jesus tinha conhecimento. Para que a gente consiga profetizar como Jesus profetizou. Para que a gente consiga libertar os cativos como Jesus libertou. Então, o dom é essa realidade, desse poder de Deus, que ele concentra e nos dá em um presente. Então, além de ser uma confirmação de que nós fomos alcançados por Cristo e que o Espírito de Deus habita em nós, e essa confirmação é que ele faz florescer o dom, é também essa mensagem maravilhosa de que nós, cada um de nós que fomos alcançados por Jesus Cristo de Nazaré e temos seu Espírito habitando em nós, cada um de nós carrega a potencialidade do poder de Deus. Por isso que o dom é muito mais que uma habilidade uh, técnica do que um talento inato. Porque o dom tem essa, capa- essa perspectiva do mistério, essa perspectiva do inexplicável, essa perspectiva que faz a gente dizer, ah, eu não sei, isso aí é poder de Deus. Porque o talento, a gente até consegue explicar. Como é que você faz para tocar desse jeito? Ah, eu estudo, eu treino, eu faço isso. E na hora que tem que fazer aquilo, eu faço aquela virada e dá certo, no caso da bateria. Agora, quando o irmão chega, por exemplo, que é muito comum os irmãos chegarem aos pastores e falarem assim, olha, eu tava ouvindo a sua mensagem, eu tava até dormindo, não estava prestando atenção. Mas teve uma hora que você falou determinada frase... E eu senti nitidamente que era Deus falando comigo, e essa palavra entrou no meu coração e fez com que aquilo fosse transformado. Como é que você fez isso? A gente fala, faça não faço a mínima ideia. Não sei. Mistério. Ou é aquele irmão ou irmão que chega para você, nunca te viu na vida, não te conhece, te encontra no meio da rua e falou: oh, Espera aí. Eu tava ali sentado, vi você, e Deus me incomodou para ir falar um negócio para você. Eu não te conheço, mas eu, Deus pediu para falar isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí de repente você não consegue segurar, você começa a chorar porque aquela pessoa está falando da sua vida e ela nem te conhece. Mistério, isso é dom. Ou é aquela palavra que a gente entrega, uma palavra de sabedoria tão grande que tem a capacidade de apaziguar, de mudar direcionamentos, e as pessoas dizem: meu, como é que você conseguiu ver isso? Não, não sei, veio aqui um milagre de Deus. Isso é dom poder de Deus operando em nós, poder concedido gratuitamente, nós levamos uma partícula desse poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos, nós, cada um de nós levamos uma potencialidade desse poder, para quê? Para que a gente avance contra o império das trevas. Porque a questão é, como é que a gente luta contra o império das trevas? O apóstolo Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 6, nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades que reinam nas regiões celestiais. Como é que a gente luta contra principados e potestades? Com teclado, com violão, pega e vamos lá, atacar? Tá não é. Com dons. Com manifestações do poder de Deus que é dada à sua igreja... E confirmam que eles foram alcançados, que nós fomos alcançados por Cristo e que nós temos o Espírito Santo de Deus ah, habitando em nós e faz florescer em nós, além dos nossos talentos, além de uma expansão da nossa inteligência, além da fé, ele faz florescer em nós um dom, uma capacidade de manifestar a Deus para as pessoas, de tal forma que o reino das trevas é recuado quando isso é manifestado. De tal forma que as pessoas são abençoadas, de uma forma que às vezes a gente nem consegue explicar quando isso é manifestado. De tal forma que nos sustenta quando a gente não consegue mais servir ou caminhar. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, ele vai dizer, Reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Timóteo é um jovem pastor que vai pastorear uma igreja muito difícil num contexto de paganismo, num contexto ah, de gente que queria voltar para a lei, num contexto de gente que não reconhecia a sua autoridade. E o apóstolo Paulo a toda hora encorajando Timóteo, encorajando Timóteo, encorajando o Timóteo, e aí ele diz no capítulo 4 da segunda carta: reaviva o dom que é em ti. Por quê? Porque é o dom que segura a gente quando a gente não consegue mais caminhar. Quando a gente não consegue mais servir. Porque enfrentar o império das trevas, enfrentar a resistência, isso nos cansa. Então chegaria uma hora que Timóteo encontraria cansaço no seu corpo. Encontraria cansaço na sua mente. Encontraria cansaço até na sua esperança. O que iria segurá-lo como pastor nessa comunidade? poder de Deus que operava nele através do dom. Reaviva o dom. Porque quando você não conseguir mais caminhar, ele vai vai te segurar. Ele vai te impulsionar para frente. Ele vai fazer você continuar a manifestar o poder de Deus no meio do império das trevas. Tanto na realidade física, transformando o que você consegue pegar, o que você consegue ver, o que você consegue apalpar, quanto na realidade espiritual, naquilo que você não consegue ver, naquilo que você não consegue tocar, mas que você consegue influenciar com o seu testemunho, com a sua oração, com a sua capacidade de fazer brilhar em você a luz de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é dom. E o mais fantástico disso tudo... É que Deus deu e dá isso de forma gratuita e liberosa para a comunidade. Com liberalidade para a comunidade. Então a uns, ele dá dons de misericórdia. Capacidade de sempre levar o fraco no seu coração. De sempre agir em direção daquele que está precisando de socorro. A uns dá dons de caridade, capacidade de fazer o amor se tornar prático, a uns dá dom de palavra de sabedoria, a uns dá dom de conhecimento, a uns dá dom de línguas, de interpretar as línguas, a uns chama para profetizar, palavra ah, de sabedoria, pregação, a um ele chama como mestres destina para ministérios específicos, o Espírito Santo vai fomentando isso na comunidade. À medida que nós vamos abrindo nosso coração a Deus e a ação do Espírito Santo em nós, o dom vai florescendo, vai crescendo e vai sendo visível. E vai frutificando. Ao passo também que quanto mais a gente vai apagando, silenciando o Espírito Santo, esse dom vai minguando, esse dom vai silenciando e a gente vai maculando o dom. Mas ele fica ali. Então o apóstolo Paulo, ele ah, está chamando os irmãos e obviamente também nos convocando a relembrar-nos essa verdade, que nós agora somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus em nós nos presenteia com a potencialidade do poder de Deus. Nos dá, a cada um de nós. Uma forma de manifestar o poder de Deus na história. E como ele vai dizer no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tem um propósito esse dom, esse presente que Deus dá, através do Espírito para cada um de nós. Tem o propósito de fazer avançar o reino de Deus como o apóstolo Paulo vai dizer ah, na mesma carta, que nós estamos lutando contra fortalezas e sofismas de um mundo caído, tomado pelo diabo, e que nós não podemos usar armas naturais, mas nós devemos nos munir ah, de armas espirituais. Para destruirmos essas formas de pensar, Esse jeito de se relacionar, que é um jeito da queda, que é um jeito que gera a morte. Então um dos propósitos, um dos fins proveitosos, um um fim proveitoso do dom é nos conduzir nesse avanço de transformação da realidade. Um outro fim proveitoso, e essa é a a temática desse capítulo, depois quando você puder lê-lo, você vai anotando as expressões Ah, mais um só, um só corpo, um só espírito, uma só igreja, uma só família. Você vai ver que o apóstolo Paulo está falando nesse capítulo de unidade. O fim proveitoso do dom é criar em nós essa consciência de que mesmo com as nossas diversidades, nós somos um, porque é o mesmo espírito que nos concede dons diversos. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo que ilustra muito bem isso. Era um comercial, e aí eles foram fazer uma homenagem lá na Coreia do Norte, para o imperador, e cada funcionário de uma empresa X recebeu uma placa. Uma placa. E a ideia é que eles iriam no dia seguinte, bem cedinho no estádio, cada um levantaria a placa e formaria um mosaico. né? Ninguém sabia o que que era, o que ia acontecer, mas cada um recebeu uma placa. E aí um funcionário que estava meio assim, ah, já com raiva da empresa, com raiva da vida, recebeu uma placa branca. Aí ele olhou e falou assim, meu... Uma placa branca, eu vou levantar amanhã às 4 da manhã para ir no estádio, passar frio. E eu provavelmente serei a bordinha do mosaico. Vou ser assim o cantinho do mosaico, ninguém vai perceber. Quer saber, eu não vou. Aí passa a cena, ah, o relógio desperta quatro 4 horas, mostra ele dormindo, ele joga a placa e continua dormindo. Na manhã seguinte, é, todos estão lá no estádio e, e recebem a ordem para levantar a sua placa. Cada um começa a levantar a placa e vai formando o um mosaico, vai formando o um mosaico, de repente vai formando a cara ah, do ditador, vai formando o rosto, vai formando o rosto, aí chega, falta um dente, que era a placa placa branca do sujeito, né? Ele achou que não era significativa, mas o cara ficou banguelo, ele deve ter morrido, provavelmente, Ah, mas ainda bem que era só um comercial. Mas eu achei legal desse comercial, porque ele ilustra essa perspectiva do, do dom. Cada um de nós, quando fomos encontrados por Cristo Jesus, recebemos uma placa. E essa placa quando aparece, ela mostra uma face do rosto de Deus. Por isso tem que aparecer em todo mundo. Porque quando você deixa Deus te usar a partir do dom que você tem para me abençoar, eu não olho apenas para aquilo que você fez, eu digo e olho glória a Deus. Meu, você me abençoou de uma forma que eu não esperava. Como é que você fez isso? Ah, eu não sei. Eu... Só Deus, só obedecer. E a gente vai se abençoando e a partir do dom que Deus nos dá, quando nós servimos uns aos outros nesse espírito de unidade, nós vamos vendo a multiforme graça de Deus. Manifestada por diversas faces. Nossa, glória a Deus. O irmão nos abençoou com um dom de serviço. Nossa, glória a Deus, você me abençoou com essa palavra de misericórdia. Nossa, como eu fui abençoado! E nós vamos glorificando a Deus. E nós vamos glorificando a Deus. E Deus vai mostrando o seu rosto, a sua multiforme, através da vida de cada irmão que deixa-se ser usado, através do dom que recebeu, para abençoar a comunidade e para edificar, como o apóstolo Paulo vai dizer que é a finalidade do dom. Gerar edificação do corpo de Cristo. Isso é um milagre. O dom nos ensina a respeito daquilo que só o Espírito Santo consegue fazer. Que é nos presentear com presentes diferentes e distintos. Criar em nós diversidade. Mas conseguir manter a gente num espírito unitário. Em uma mesma unidade. Fazendo-nos compreender que cada dom... É uma forma de ver o rosto de Deus na história. É uma forma de ver o rosto de Deus na história. Convido você, nós cantaremos mais um louvor e diante deste louvor, a refletir diante de tudo que foi dito, diante desta canção e a responder a Deus com suas palavras e depois nós teremos um tempo de oração. Talvez você precise orar, Senhor, reaviva o dom que o Senhor me deu. Mas por medo, vergonha ou até mesmo por um coração endurecido, eu o deixei escanteado, apagado, adormecido essa seja a sua oração então, reaviva Senhor esse dom, porque a beleza da comunidade, é que o dom é compartilhado, a todos, já pensou se o dom fosse só de uma pessoa? E só uma pessoa cura, só uma pessoa fala em língua, só uma pessoa interpreta, só uma pessoa prega, só uma pessoa serve, só uma pessoa exerce misericórdia, só uma pessoa exerce caridade, que chato seria né? Mas não, todos nós, que revela que todos nós somos convocados a participarmos do reino, sobretudo, todos nós somos chamados para mostrarmos uma face de Deus na história através dos dons. Oremos com essa canção.
1: os povos
0: Senhor, obrigado pelo privilégio de participarmos no teu reino nós tão pequeninos vasos de barro carregando precioso tesouro só podemos sinalizar o teu reino na história e mostrar a tua face de amor na história através do teu Espírito Santo que nos municia, que nos capacita, que faz florescer em nós dons presentes que nem imaginávamos ser capazes de ter e carregar e assim nos conduz a obras, ações que nem imaginávamos capazes de fazer. E no fim. Não somos nós. Que nos tornamos glorificados. Mas é o teu nome que é glorificado com as nossas ações. Pessoas são alcançadas através. Do florescimento deste dom. Deste presente que o teu Espírito nos concede. Pessoas são transformadas. Esperanças são refeitas. Famílias reconstruídas. Obrigado Senhor. Isso tudo é dádiva do Senhor. Que generosamente, de forma espontânea, nos concede esses presentes. Deus, que essa igreja seja uma igreja cheia de dons. Que a cada um, irmão, aqui encontrado pelo Senhor morada do teu Espírito floresça e cresça dons a tua glória e nessa diversidade o Senhor unifique cada vez mais o nosso coração e no serviço mútuo possamos ser surpreendidos com a sua face de amor através da vida e da ação do nosso irmão para que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado no nosso meio, em Cristo Jesus, amém.